0: Hallo und herzlich
1: Willkommen zum Höhen für Festivals Podcast. Hier sprechen wir mit spannenden Gästen zu allen relevanten Themen rund um Festivals, Trends und Entwicklungen der Branche und nehmen euch im Sommer mit ins Beautiful Mess der Festival-Campingplätze. Im vergangenen Jahr haben wir mit Expertinnen der Branche zu den großen Themen der laufenden und kommenden Saison gesprochen. Da die Gespräche live aufgezeichnet wurden, entspricht die Qualität leider nicht immer dem, wie wir es gerne hätten. Wir hoffen trotzdem, ihr habt Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen zum Reberbahn Festival 2019, ähm, zum Panel und Podcast, das Ende der Boutique-Festivals in Deutschland. Ähm, ich freue mich sehr über unseren Gast Timo Kumpf vom Maifeld Derby und Delta Konzerte. Hallo Timo, möchte du
0: dich kurz vorstellen, bitte? Hi, ja, ich freue mich auch, mein erster Podcast, endlich mit dem Trend mitgehen. Äh, ja, wie Johannes schon gesagt hat, Timo Kumpf, bin Veranstalter des MaiFeld Derbys seit neun Jahren und... Äh, veranstalte außerdem in, in Mannheim, Heidelberg äh, örtlich Konzerte von eigentlich alles, vom ganz kleinen Konzert bis an Markantereit in der Arena. Und äh, ja, bin dieses Jahr zum ersten Mal auf dem Reeperbahn-Festival, ohne direkt wieder ein Festival vor der Nase zu haben, weil ich nächstes Jahr eine Pause mache. Und äh, ja, die Entscheidung habe ich Anfang des Jahres getroffen und die fühlt sich jeden Tag besser an. Und hier zu sein ohne diesen, diesen Druck und äh, ist großartig.
1: Okay, dazu kommen wir gleich nochmal ausführlicher. Ähm, noch mal ganz zurück zum Anfang, ähm, was war denn zuerst da? Konzertagentur oder
0: Festival? Äh, ja, zuerst war mein eigener Bass da, also ich mache immer noch Musik, spiele bei Get Well Soon und das hat letzten Endes äh, hat auch einen großen Einfluss auf das Derby gehabt, also so Erfahrungen, die wir so europaweit auf Festivals gesammelt haben. Und, äh, aber im Grunde habe ich als Booker angefangen, also so ganz klassisch, erste eigene Band, äh, die dann auch mal vom Dorf, aus dem Dorf raus musste und dann irgendwie die, damals so die ersten Touren gebucht, auch deutschlandweit und dann später auch für ein paar Künstler äh, europaweit gebucht. Also im Grunde habe ich als Booker angefangen, bin dann über die Band, oder ja, Festival, Booker, Festival, ah, ich habe immer alles gemacht irgendwie und gerade versuche ich das etwas mehr einzudämmen. Aber warum dann runtergebrochen aufs Festival, also warum quasi, warum wolltest du ein eigenes Festival machen? Na, ich glaube schon dieser, also mein erstes eigenes Festival bei mir auf dem Dorf habe ich mit 16 gemacht. Und das welches, ich, welches Jahr war das? Äh, Rückschlüsse auf mein Alter ziehen. 1900 hätte es hätte im Oktober 1997 stattfinden sollen. Da haben wir aber vom Bürgermeister die Halle abgenommen bekommen. Dann ich, musste ich zum ersten Mal politisch aktiv werden. Ich Bin momentan gerade für ein anderes Projekt auf der Suche nach dem Leserbrief, den ich damals geschrieben habe. Und im Endeffekt hat es dann im März äh, im März 2008 äh, Quatsch, im März 1998 stattgefunden. Und das war dann so die, die also damals war ich 16, 17. Äh, das äh, hat dann so war dann so die Initiative dafür, also es hat super gut funktioniert, damals haben sich die Leute für sowas noch interessiert auf dem Dorf und äh, dann so rund zwei Jahre später daraus dann so ein jährliches Festival bei mir auf dem Dorf gestartet, das ging zwölf Jahre lang, also indoor, äh, auch so, so, in so in so einem abgefuckten Jutz, Lockschuppen, hatte da aber auch schon eigentlich ziemlich geile Bands immer und äh, daraus kam dann, also seit, 2011 dann das Mayfield Derby, es gab auch noch eine kleine Überschneidung, also das andere ging bis 2012 und irgendwie war Festival schon immer mein Ding, also ich bin auch früher, auch wenn wir mit Gerd Wessun irgendwie in der, in der Anfahrt, haben immer alle äh, schon bemerkt, dass bei mir da so etwas das, das Blut in Wallung gerät.
1: Aber wieso, also quasi warum der Gedanke May dann neben dem anderen noch oder quasi was, was
0: war der Grundgedanke, was soll der anderen sein? Ja gut, das andere war so mit Höchstgage 300 Euro über die Jahre. Das war sehr klein gehalten, war auf dem Dorf und, und da war irgendwie auch die, meine Zeit war da schon lange abgelaufen auf dem Dorf. Und äh, ja, bin dann auch, das war schon eher etwas äh, rockiger ausgelegt und irgendwann war natürlich auch der Wunsch, da mal so ein richtiges Festival zu machen, auch mit so Open Air und größeren Acts und, und wo man sich dann halt auch mehr austoben kann. Und äh, ja, da kam es dann zum MyFeld turby Das MyFeld wird ja als äh, Boutique-Festival
1: betitelt. Ähm, was macht für dich ein Boutique-Festival aus? Was ist anders als bei üblichen
0: Festivals? Ich glaube, den Begriff habe ich erst auf so, auf so einer Couch wie hier mit einem Mikro. Und der Hand zum ersten Mal gehört, Boutique-Festival. Äh, ich ich mache mir allgemein über sowas relativ wenig Gedanken. Also für mich stand im Vordergrund damals äh, Musik. Also so einfach äh, irgendwie musikalische Qualität und irgendwie Bands entdecken, das ist eigentlich die Grundidee davon. Und äh, ja, ich glaube, das steckt dann auch schon drin in diesem Boutique-Festival. Für mich steckt dann noch mittlerweile, nachdem ich mir da auch mal ein paar Gedanken drüber gemacht habe, äh, natürlich auch irgendwie ein, ein hoher Komfort halt auch mit drin. Also von, von sanitären Anlagen bis hin zum Essen und Getränke und Regionalität und sowas. Aber musikalisch ähm, kannst du ja zum Beispiel auch aus
1: der Bandperspektive sprechen. Gibt es ja solche und solche Festivals und man spielt auf bestimmten weil man merkt, irgendwie das Publikum ist anders da oder aus einem anderen Grund da, was ja auf dem Maifeld ganz stark so ausgeprägt ist, dass man ganz genau weiß, das Publikum ist wegen der Musik da und da geht es jetzt erstmal nicht um Heili Geili, sondern um die Musik. War das eine bewusste Entscheidung? Hat sich das so entwickelt? Oder?
0: Ähm, na, ich glaube, so auch über die Qualität des Publikums habe ich mir auch nie so Gedanken gemacht. Irgendwann ist man dann so, mal so auf und guckt so und denkt: hey, das ey, keine Arschlöcher irgendwie Leute, die zuhören, die sich dafür interessieren, die Respekt dem gegen, äh, gegenüber aufbringen, der auf der Bühne steht. Auch wenn sie es vielleicht vorher noch nie gehört haben, auch wenn es vielleicht ein Genre, etwas über, über, über den eigenen Tellerrand rausgeguckt ist. Also ich versuche da ja auch, also, uns kann es auch sein, dass nach einer Black-Metal-Band äh, ein deutscher Rapper auf die Bühne kommt und äh, der Anspruch ist im Prinzip, dass äh, so der rote Faden halt die Qualität ist und äh, darauf bin ich schon irgendwie stolz, dass, dass es funktioniert, dass da einer sich halt... Äh, Wolfs in das Throne Room und danach Jessin äh, anguckt und beides geil findet. Also so, dass es halt ein offenes Publikum ist, was über Qualität, Authentizität äh, irgendwie entscheidet und nicht über äh, ja, so vorkonfektionierte Schubladen. So, also es ist, ist bei uns relativ wenig Schubladendenken. Aber das war, war dir das am Anfang nicht klar? Du hast quasi einfach nur nach eigenem
1: Wissen und Gewissen gebucht oder
0: mir war dir klar, du brauchst eine bestimmte Art von Publikum, du brauchst dazu musst du eine bestimmte Art von Bands buchen? Ich glaube, im Grunde war mir bei, bei nichts, was ich jemals gemacht habe, am Anfang irgendwas klar. Das ist, also, das komme ich mal ein persönlicher roter Faden, denn ich gerade versuche etwas, versuche etwas auch am morgen zu denken. Aber äh, nö, das habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Also letzten Endes war mir schon, habe ich schon irgendwie. Es gibt so einen so ein Festival in Frankreich, das haben wir damals mit Gadwos umgespielt. Da waren halt ganz viele. Da ähm, hat eine postapokalyptische apokalyptische Metalband vor uns gespielt, dann wir so als studentische folkige Band noch damals. Und ich fand irgendwie geil, dass das so, äh, dass das so breit aufgestellt war und trotzdem funktioniert hat. Und mir wurde auch in der Tat im ersten Jahr sehr nach äh, vorgehalten, dass der rote Faden halt fehlt. Und äh, erst nach der ersten Auflage haben die Leute das dann so, glaube ich, geschnallt, weil das war auch klingt auch wieder so verklärt romantisch, aber äh, ich habe früher ganz gerne Mixtapes aufgenommen und äh, ich finde auch so sollte man also so versuche ich an das Festival ranzugehen auch mit den verschiedenen Bühnen. Dass, äh, ich meine du versuchst ja Mixtape, -Mix du hast ja irgendwie dann oder ja, hast ja irgendwie dann dann Hörer und wenn dir klar ist, du hast jetzt mal einen riskanten Song, dann muss der nächste wieder eine safer Nummer sein und äh, so versuche ich da eigentlich auch anzugehen.
1: Nein, man hat ja schon das Gefühl, dass du dich safe Nummern manchmal verweigerst. Also quasi, wenn alle, wenn die komplette deutsche Festivallandschaft auf drei Bands aufspringt, kann man eigentlich davon ausgehen, dass die bei dir nicht spielen werden. Und das muss ja eine bewusste Entscheidung sein.
0: Ja gut, das ist auch gegen die eigene Langeweile. Also da gibt's das bekannteste Beispiel aus dieser Riege, das sind Anmerkantereite, die ich immer, ich spielt überall so, ich kann mal überall sehen, habe ich keinen Bock drauf. Und äh, die haben dann dieses Jahr als Secret Guest gespielt, was ich sehr schön fand und was ich mir eigentlich auch nur in dem Kontext natürlich auch, auch aufgrund der Größe der Band vorstellen konnte. Weil ansonsten nimmst du die natürlich und, und, und verhagelst dir auch dein Publikum. Also, weil halt einfach nur Fans dieser Band kommen, also auch zu groß dafür sind. Und ja, ich versuche schon auch, was diese, diese Headliner betrifft, äh, da lieber äh, natürlich einen James Blake zu haben, der nur einmal im Jahr irgendwie oder seitdem glaube ich eigentlich nie in Deutschland gespielt hat. Als äh, irgendwie die ganz sicheren Nummern. Wobei ich auch die dieses Jahr schon durchaus dabei hatte. Wenn es passt und die, und die irgendwie cool sind, dann äh, bin ich da wesentlich offener, als ich noch vor ein paar Jahren war. Du hast gerade spannenderweise
1: gesagt, da verhagelst du dir dadurch dein Publikum. Und das ist ja eigentlich genau der Punkt, was andere Festivals ähm, durch die Bank weg machen, aus Angst vor äh, zu wenig Ticketverkäufen. Die also hast dann am Ende nur noch Publikum, wo die, das Publikum hört quasi einem Brei von Musik zu. Und der Bereich besteht eben aus dem, was gerade in Deutschland oben stattfindet. Ähm, wie gehst du damit um, wenn du merkst, dass du irgendwie Tickets noch verkaufen musst? Und also, wie stand es wahrscheinlich schon öfter vor dieser Entscheidung? Okay, ich muss, ich brauche eigentlich so eine Band, um das machen zu können, was ich eigentlich
0: machen möchte. Wie hast du dann. Ähm, klar, sowas muss man sich schon auch stellen. Äh, wobei es gibt da auch im exklusiveren Bereich natürlich Bands, die Tickets verkaufen. Und äh, ist bei mir schon noch, also ich würde nie irgendwie da, dafür trotzdem keinen Kompromiss eingehen. Bin aber durchaus, also ich meine, ich hatte dieses Jahr von wegen Lisbeth eine Band, die oft spielt, gegen die ich mich im Jahr vorher auch noch gestellt habe, ehrlich gesagt, weil sie überall gespielt haben. Dann habe ich die mal gesehen und habe gesagt, ah, schon eine geile Band und äh, das, war, das war dann für mich schon so ein, trotzdem so ein kleiner Kompromiss, weil sie halt auf acht anderen Festivals spielen. Aber es war einer, der Spaß gemacht hat, der Tickets verkauft hat und das ist auch cool so. Und ich glaube, da jetzt irgendwie wirkliche Kompromisse oder sich wirklich zu, zu verändern, kann vielleicht auch mal ein Jahr, ein Jahr gut gehen aber so im zweiten Jahr hast du da keinen Bock mehr drauf. Also da musst du das ja weiter, das wird ja von dir erwartet, dass du wieder genau den und wieder genau den und äh, ja, im Grunde macht es einem ja auch das Leben einfacher, sich auch mal gegen so eine Erwartungshaltung zu stellen, weil sonst ist man irgendwann tief drin und dann hat man ganz schnell äh, das verloren, weshalb man die Sache auch angefangen hat. Aber macht es denn das Leben einfacher? Ich meine, du machst jetzt
1: ja, Pause, da müssen wir jetzt noch nicht drüber sprechen, aber Ticketverkaufen mäßig, du, ist jetzt nicht so, dass du immer nach drei Wochen ausverkauft bist, wie zum Beispiel in anderen Ländern, dass du oder das Primavera, ähm, wo alle schreien, besten
0: Lineups der Welt, warum funktioniert es da zum Beispiel und in Deutschland nicht? Gut, das ist eigentlich die, die Frage, auf die ich fast äh, äh, ja, also die ja letztendlich der Tenor dieser Veranstaltung hier ist. Äh, gut, das, da ist schon auch Deutschland dran schuld, glaube ich. Also so, ich habe Machen wir meistens immer erst, während ich dann auf der Couch sitze, darüber Gedanken, aber dadurch, dass ich das ja schon öfter gemacht habe mittlerweile. Ich meine, ich bin im, im, äh, im südlichen Odenwald in Südhessen aufgewachsen. Ich hatte die Wahl, wenn du, wenn du aus dem Tal in die Richtung fährst, kriegst du SWR 3 und in die Richtung HR 3. Und es äh, ist immer eine 50-50-Chance, dass Robbie Williams oder Brian Adams läuft. Und äh, das, das ist halt, das, da ist halt der Fehler. Und dann habe ich auch als örtlicher Veranstalter auch immer gedacht, ich meine, unsere Medienpartner für das MyField Derby waren irgendwann mal das Ding, wo ich gedacht habe, ja staatlich, die haben ja einen Bildungsauftrag, also bezahlen die ja dafür und äh, ja, einen Scheiß haben die, also die haben dann auch irgendwann angefangen mit nur Gangster-Rap und nur Quote und es gibt ja nirgendwo mehr so eine, so eine inhaltliche Instanz, also und, und ich, in Deutschland ist das wirklich ein mediales Problem. Vielleicht auch noch darüber hinaus, also ich meine, ich habe ja die Erfahrung als äh, irgendwie Musiker in, in, in Frankreich oder so gespielt zu haben und da habe ich immer das Gefühl, die haben mehr Respekt dem gegenüber, was auf der Bühne steht. Ich meine, du hast auch innerhalb Deutschlands, wenn du in Osten, weil das war vor zehn Jahren echt noch krass, du bist in Osten und die, äh, die waren dankbar, dass da was los war. <lacht> Nein, aber die haben Bock gehabt, die haben zugehört und du hast einfach auf der Bühne gespürt, dass da mehr Respekt ist. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die in Deutschland, bei mir ab und zu mal fehlt, weil, weil die wird ja nirgendwo... Äh, das Ganze auch als als inhaltlich künstlerisches irgendwie präsentiert, sondern es ist ja, es ist ja sehr, geht ja nur um Unterhaltung. Also, ich glaube auch, da bin ich jetzt, kann sein, dass ich mich da weit aus dem Fenster lehne, aber ich glaube, diese Unterscheidung in E- und U-Musik ist auch so ein deutsches Ding. Kannst du da mehr zu sagen als Fachmann? Äh, na, ich wollte eigentlich nochmal sagen, dass für mich ist dieses, der
1: Begriff Boutique-Festival lässt sich für mich runternageln auf den Respekt vor der Musik. Ähm, also, es gibt Orte, wo irgendwie, na, wo klar ist, dass es eben um die Musik geht, zum Beispiel eben Roskilde Prima wäre und so weiter. Ähm, und ich frage mich immer wieder, warum das in Deutschland nicht funktioniert und da sind wir alle dran schuld und es gibt eben nur wenige, wie zum Beispiel das Meifel, die dagegen anarbeiten. Aber wenn, was hast du für eine Erfahrung oder weißt du mehr darüber, Frankreich oder Spanien, warum ist es da so? Weil die haben ja auch eine krasse Quote, die müssen ganz viel äh, nationale Acts spielen die ganze Zeit. Und so. Warum ist es trotzdem so, dass die Leute da irgendwie anders an Musik rangehen oder beziehungsweise mit mehr Respekt vor der Bühne dastehen? Habe ich
0: offen gesagt, keine Ahnung. <lacht> Ob so, das jetzt irgendwie... Du sprichst Quote an, also ich bin auch absoluter Feind von Quoten. So, also äh, ich glaube, ich habe ich hab dieses Jahr meine schlechteste Frauenquote gehabt, irgendwie mit 30 Prozent oder so, keinen weiblichen Headliner, weil es halt auch so. Also ich finde, es muss schon über Qualität entschieden werden. Und auch früher, als ich angefangen habe, an der Pop Akademie zu studieren, äh, war diese Deutschquote ein ganz großes Thema. Ich bin kein, bin kein Quoten, ich bin irgendwie Freund von Qualität. Aber klar muss ich die Qualität. Die Leute müssen ja lernen, Qualität zu erkennen. Und die müssen da irgendwie auch dafür geschult werden. Und das funktioniert vielleicht in anderen Ländern noch besser. Ich weiß nicht, ob es was Mediales ist. Was mir aufgefallen ist in Frankreich sind halt diese ganzen diese ganzen Live-Clubs. Also ist auch allgemein, Live-Musik ist noch mehr, noch mehr ein Thema als bei uns, wo es immer weniger wird. Und äh, ja, kann. Also es, es ist man. Ich kann einfach nur als Beobachter sagen, es ist auch, wenn ich nach Benelux gehe, du kriegst mehr Aufmerksamkeit. Also ich, ich verspüre da auf der Bühne eine relativ. Anspruchsvollen Band, äh, mehr mehr Zuhören, mehr Respekt, mehr Offenheit. Und unabhängig davon, ob sich der oder mit mehr Interesse einfach auch, ob sich der Franzose dann um, umdreht und äh, anfängt zu fluchen, wie scheiße das war, aber er guckt sich's an. So, und er, er geht offen ran und bildet sich seine Meinung hinterher. So also in Deutschland ist das, glaube ich, sehr, sehr, äh, passiert das alles viel schneller, glaube ich. Ja, ja, die Leute wollen einfach entertaint werden.
1: Also Lollapalooza war ein sehr gutes Beispiel gerade. dass Da habe ich mit vielen Leuten gesprochen und die sagen alle, ist doch okay, ist doch geil. Die Leute wollen eine gute Zeit haben, die haben eine gute Zeit. Das ist für mich aber kein Musikfestival, sondern es ist für mich halt ein Rummel oder
0: ein Entertainment-Event. Oh, oder. Ich habe mich doch sehr unwohl gefühlt. Also ich habe da viele nette Leute getroffen. Ich war da, weil ich diese, diese Kulisse, einfach diesen ganzen Nazi-Flair ziemlich eindrucksvoll finde. So. Also, wobei es beim zweiten Mal auch schon weg ist. Als erstes erste Mal da. Ich glaube, ich habe so, so, so gefroren, obwohl es 30 Grad hatte. Äh, aber gut, musikalisch ist das natürlich kann
1: es, kann ja, aber es ist ein Zeichen, also quasi, beziehungsweise ein beängstigendes Zeichen, dass da äh, so viele Leute stehen und das mega krass abfeiern und du aber Jahr für Jahr quasi dir dein, dein Publikum erkämpfen musst
0: in einem viel kleineren Rahmen. Was habt ihr für Besucherzahlen gerade? Also dieses Jahr Samstag war ausverkauft mit 4.500. Das ist so, die, da kommen noch Gäste und sowas am Top. Ich sag immer 5.000 am Tag. Also wir haben wir haben zum Glück dadurch, dass wir ein sogenanntes urbanes Festival sind, haben wir viele Tagestickets, war auch schon immer so von Anfang an so geplant. Und haben dann auch einfach ganz viele Leute, die nur einen Tag mal kommen. Gibt es eine Entwicklung? Also
1: von seit du angefangen hast bis heute Ticketmäßig?
0: Klar, gibt eine Entwicklung sonst. Also, <lacht> <No. lacht> äh, du, du meinst, was die Aufteilung, Tagestickets, drei Tages. Äh, nee, nee, also quasi, ob du schon immer genug Tickets verkauft hast oder ob du von Jahr zu
1: Jahr bis zum Schluss bis zum äh, zuletzt nicht
0: weißt, was los ist? Es bildet sich schon irgendwann so ein Schema raus. Also wir haben uns letzten Endes, die letzten drei Jahre waren sehr. Die haben fast stagniert, komplett. Im letzten Jahr war es zum ersten Mal einen Tick weniger als im Vorjahr. Ich weiß nicht, was haben wir jetzt? Bei, ja, da war Fußball. <lacht> ich glaube, sowas merkt man halt immer und also schon auch äh, Konkurrenz aus anderen Ecken und Netflix und sonst was. Leute gehen da, glaube ich, also es, es wird definitiv schwieriger, habe ich das Gefühl. Bis dahin haben wir uns eigentlich immer ganz kontinuierlich. Es war mal so ein Jahr dabei, das hat sich dann verdoppelt. Das war so vom zweiten zum dritten Jahr. Da fing auch das, da fing auch diese Wahrnehmung an, dass das etwas äh, Nationaler abgestrahlt hat. Und... Und äh, ja, im Jahr darauf haben wir dann auf Grundlage dessen halt irgendwie so National bekommen, die gehört hatten, dass da, dass da was ganz cooles passiert. Und, aber klar, ich meine, irgendwann ist ja auch der Pool an wirklich interessierten, offenen Leuten, zumindest in der Region, halt auch ausgeschöpft. Und äh, du musst dir irgendwo anders nachbauen. Also ich sag der Stadt immer so, also mein Medienpartner, ist, äh, mein Radiopartner ist Ego FM. Die haben eine Frequenz, die nächste Frequenz von denen ist 150 Kilometer weiter weg. So, aber es ist mir wurscht, weil die sind einfach inhaltlich, macht Spaß mit denen, da ist eine hohe, hohe Deckung da und ich sage immer, ich bettle immer bei der Stadt, so wenn ihr echt mal was tun wollt. Also die machen so viel Aktionen hier, Aktionen da, halt, holt die nach Mannheim. Also so, ich glaube, da muss einfach Nachbau passieren.
1: Meinst du, du hättest andere Ticket zahlen, wenn du ähm, Camping anbieten würdest, dass
0: Leute die Möglichkeit hätten, für wenig Geld von weiter wegzukommen? Ich biete schon Camping an. Also wir haben von an. Aber der ist voll, oder? Der ist voll. Ja. Nö, der war aber noch nie so, dass wir da Leute abweisen mussten. Also dann haben wir den noch irgendwie. Haben wir also. ja abgebaut, oder? <lacht> Aber okay. das sind so 1.500. Die können wir im Notfall auch noch vergrößern. Also das, das geht schon. Aber das, äh, ja, ich meine, wir haben so Hotelbundles, also wir haben abartig viele Hotelübernachtungen. Das haben wir auch mal, also muss ich jetzt auch gerade wieder, weil wir natürlich, damit weitergehen kann, äh, was momentan so schon noch sehr offen ist, äh, muss ich ja, bin ich halt gerade in Gesprächen mit der Stadt und so Themen wie diese Umwegrentabilität, also wie viel Geld lassen die Leute in der Stadt, die sind schon bei uns auch enorm weil halt einfach äh, unser Publikum, ich meine, ich hätte auch keinen Bock da zu Zelten. Mittlerweile ich ein Bus, da geht's, das ist okay, aber ich habe keinen Bock auf dem Festival zu Zelten, da fühle ich, fühl ich mich rausgewachsen. So. Und dementsprechend haben wir Hotelübernachtungen ohne Ende. So. Und da ist schon, ich glaube, das hält jetzt keinen ab. Also wir haben auch Leute aus dem Ausland, wir haben aus allen großen Städten irgendwie Leute, die kommen schon, schon weit her.
1: Okay, nochmal zum Line-up. Ich habe das Gefühl gehabt, dass du dieses Jahr ähm, fast schon... Von außen hat es sich angefühlt, wie, okay, jetzt möchte ich aus Trotz ähm, so richtig nochmal beweisen, was los ist, äh, vom line her. Wie kriegst du das finanziert mit der, mit der ähm, Anzahl der Gäste, die du hast?
0: Warum trotz? Also, ich habe gerade. Ja, also Witzigerweise hast du dort die Frage angesetzt und ich habe hab schon so trotz vorher gehört. Also, ich wusste, dass da trotz kommt, aber warum? Im positivsten aller Sinne. Also,
1: wirklich so, okay, wie. Also ich kann mir, ich kenne jetzt natürlich die Gagen nicht, aber das sind alles Gagen in, dem, in den oberen zwei oder drei Reihen, die sehr schwer stemmbar sind mit einem Festival dieser Gästezahl, wie alle die Festivals machen, wissen. Quasi, das ist, also du musst ja sehr viel Risiko eingegangen sein, oder wie war dein Ansatz? Hast du hast einfach total viel Glück gehabt, und die haben alle für einen Apfel und ein Ei gespielt.
0: Naja, für Apfel und Ei spielt keiner mehr. Aber, äh, aber ich glaube schon, dass. also die so zwei, Reihe 2, 3 sind schon Bands, die dann da Bock haben zu spielen, die auch letzten Endes in Deutschland nur ein, zwei Adressen haben, wo sie spielen können. So dass die nicht so utopisch sind. Ich glaube, dass das so trotzig vielleicht drüber kam, Also so, es war in der, Also da ist schon was dran. Da ist insofern was dran, äh, dass ich äh, ja, irgendwie gerade so seit, seit einem fast einem Jahr äh, so etwas wie ich auch rückbesinnen will und wieder viel mit viel mehr Bock und viel mehr Fun, weil da ging die letzten zwei Jahre schon etwas flöten, weil du hast halt Druck, Druck, Druck die ganze Zeit, den, den man auch erst spät erkennt irgendwie und, äh, und die, let, Ende letzten Jahres war mal so der, der Kleine, der Kleine, äh, wurde dann mal alles zu viel und wenn man sich dann so wieder aufrichtet, dann man so, warum macht man den Scheißdreck und äh, einfach wieder darauf besonnen, was Bock macht und ich habe echt, ich habe bei den letzten Bookings viel mehr Spaß gehabt als bei den ersten weil dann war es halt wieder dass so, ich hole mir die, die ich, die ich halt haben will und... Äh, Aber ja, es ist interessant, dass das dass es trotzig ankommt. Also ich glaube, das war... Ja, wirklich das im war, positiven es, Sinne. Also ich glaube, das war glaub, eine Überzeugung, es war sehr, ja. glaube ich, es war mega, es war mega viel Bock dahinter dann. Also ich glaube, viele
1: Veranstalter haben sich einfach gefragt, wie das zustande gekommen ist, weil das ja alle, die hätten auch irgendwie als Headliner oder Co-Headliner auf dem Meld funktionieren können, die 25.000 haben. Und du hast die halt bei dir hingestellt und das und ist halt dann eine Ansage. Dann also pro Hitler
0: auf dem Match stehen keine 25.000 mehr. Ja, das stimmt. <lacht> 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 ähm, trägt sich das Festival selbst nee. oder musst du es querfinanzieren? Nee. das ist ja, das ist auch die Problematik. Also hat mit dieser Pause jetzt nichts zu tun, aber äh, hat damit zu tun, dass jetzt hinterher schon so ein ziemlicher Scherbenhaufen da liegt, äh, weil ich das eigentlich die ganzen Jahre querfinanziert habe. Also wir haben irgendwann angefangen über diese Infrastruktur, Meifeld Derby, also wir haben unsere Hauptbühne ist so äh, Palastzelt für knapp 4.000 Leute. Und irgendwann dachte ich halt, wenn das Ding halt schon steht, dann können wir da auch noch Konzerte machen, mit denen wir Geld verdienen. Und äh, so war dann halt 2016, glaube ich, Ray Garvey, der inoffizielle Hauptsponsor des MyField Derbys, weil einfach diese Zusatzkosten für eine Show sehr gering sind, weil äh, die Hauptinfrastruktur ja schon steht. Und daraus wurde dann das Zeltfestival Rhein-Neckar. Also da hatten wir zum Beispiel im letzten Jahr Judas Priest ausverkauft, Limp Bizkit ausverkauft. Und so haben wir uns, ja, so konnte ich eigentlich immer ganz gut zum einen die Kosten auf mehrere Schultern verteilen und äh, konnte auch schon mal was querfinanzieren. Also Wobei man auch sagen muss, nicht alle dieser Zeltkonzerte, also da gab es auch Riesenpleiten, auch in der Vergangenheit schon, aber es gab dann auch so Nummern, die es immer wieder ausgeglichen haben. Und dann, war's, dann war dann hat das zwar kein Gewinn angefahren, aber die Kosten waren halt auf mehrere Schultern verteilt. Und dieses Jahr, äh, ja, dieses Jahr ging das halt mega nach hinten los. Also, ich hatte da neun Konzerte und eigentlich hat kein einziges Konzert die Erwartung erfüllt. Und wenn das äh, MyFilter wie nicht weitergehen sollte, dann ist Andreas Burani schuld. <lacht> das war die, leider die größte Pleite. Leider auch musikalisch das, wo man am wenigsten Bock drauf hat. Wobei wir machen, also ich muss auch, ich habe auch schon so, zwar Musikfan ist die größere, das, das schlägt etwas lauter, aber ich habe auch echt Spaß daran, Sachen zu veranstalten, die mir musikalisch halt nichts, weil es sind trotzdem nette Leute so und es ist irgendwie spannend und macht Spaß. Und auch der Abend war ja war okay, aber es ging halt mega nach hinten los. Also diese geplante Querfinanzierung hat halt richtig viel Geld gekostet und hat dann das wie auch etwas äh, mit runtergerissen. Und letzten Endes äh, ist da jetzt zum einen schon, ja, schon ein kleiner Schuldenberg äh, übrig geblieben, den ich jetzt irgendwie deckeln muss, der natürlich auch dieses, Ü dieses Übergangsjahr sehr schwierig macht. Und zum anderen äh, ist natürlich auch der Bedarf äh, oder die, 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 die Notwendigkeit halt für eine Förderung sehr offensichtlich geworden, die aber auch schon vorher der Fall war, weil wiederum der Grund für die Pause ist letzten Endes daran, dass ich erkannt habe, äh, dass es auch andere Dinge gibt außerhalb das, äh, der Bauzäune. Und, äh, und mich letzten Endes dieses Festival halt schon auch etwas mein Leben gekostet hat in gewissen, gewissen Teilen und äh, ich mich das eigentlich auf normale Schultern legen, will, also so normal verteilen will, also im Kern. Uh, hocken wir dann halt da mit drei Leuten so von also das, und haben damit dieses Ding gestemmt und darauf habe ich keinen Bock mehr. So. Und das hat schon, das hat die Pause bedingt, das bedingt auch, dass diese, dass diese, diese Fördernotwendigkeit, konkret habe ich da gerade 150.000 Euro bei der Stadt Mannheim angefordert, habe auch gesagt, darunter wird es nicht weitergehen, einfach um ein Grundgerüst hinzustellen, um drei Gehälter zu zahlen und um ein Büro zu zahlen. Den Rest kriegen wir schon hin, aber daran hat es halt immer gemangelt und dann bist du halt in so einem Teufelskreis drin und... Äh, es wird Arbeit wird immer mehr so, klar will man dann auch mehr und bevor man dann irgendwie 10.000 Euro ins Personalordner schiebt, schiebt man die halt noch in, das ist glaube ich mein Laster so, packt dann halt, bucht halt noch lieber noch eine geilere Band und äh, ja, das geht dann halt auf Kosten des Lebens und äh, das versuche ich gerade zu korrigieren. Stehst du Wie ist der Austausch mit der Stadt, also? Warum jetzt erst? Oder beziehungsweise haben die früher Anstalten gemacht, das zu unterstützen? Sehen die den Sinn dahinter? Ja gut, wenn die halt sehen, der Depp macht's ja eh immer, dann haben die ja kein, kein Interesse daran. Äh also ich habe wirklich meine, meine, meine Verhandlungsaussichten äh, sind so viel besser, seitdem die einfach sehen, der meint es ernst so, der hat einfach, und ich meine es auch wirklich ernst so. Ich, ich meine, klar, das Festival bedeutet mir äh, fast alles so, und äh, ich will es auch gerne wieder machen. Ich habe damit irgendwie alles mein, äh, hat mein Leben definiert, die letzten neun Jahre irgendwo. Aber ich weiß auch, dass es Wichtigeres gibt. So, und das spüren die halt auch. Und äh, es gibt... Viele dachten auch früher immer, wir haben, wir kriegen so viel Geld, dass wir deshalb diese Bands wollen. Das war noch nie der Fall. Also Das Höchste, was ich jemals bekommen habe, waren 25.000 Euro. Und wir sind mittlerweile bei 700.000 insgesamt. Also äh, sind die hohle Hand geschissen. Habe ich mal. Denn ich glaube, das bedeutet das ungefähr. Und... Äh, ja, aber also gerade sind natürlich auch gerade die, die es verstehen in der Stadt, die sind schon inklusive einem Bürgermeister, der ist auch der sehr äh, äh, kulturell bewandert und interessiert ist. Aber klar, wie in jeder äh, kleinen, kleinen Stadt gibt es da halt auch viele, äh, die es halt weniger verstehen. Die dann halt sagen, äh, da buch halt mal jemanden, den die Leute kennen, da guck mal Leid. Kenne, der so, so die überhaupt nichts verstehen oder die, die in dieser Veranstaltung halt die ganze Zeit so ein erfolgloses Rock am Ring gesehen haben. Da geht ja. Ja, wobei ich gerade, also ich habe jetzt selbst CDU, FDP waren gerade bei den ersten Treffen eigentlich sehr offen und haben das, glaube ich, auch verstanden mittlerweile. Weil denen kann ich halt wieder mit so anderen, mit so Umwegrentabilität kommen. Also ich kann, alles Geld, was ich von der Stadt bisher bekommen habe, haben allein die, die, die Mannheimer Parkhausbetriebe, eine städtische GmbH, haben die eingenommen dadurch. Also es, ist, es ist ja für, sind ja für die keine Ausgaben, es sind keine Investitionen. Aber das müssen, die auch mal, das müssen die auch erst mal schnallen, weil die sind halt schon sehr... Aber da gibt es ist ja auch, Boutique-Festival ist ja auch gleich Kompromisslosigkeit sozusagen im Booking. Wenn ich denen sage Boutique-Festival, nee, dann nee. sagen die, oh, meine Frage war ich am der Boutique, das mache ich nicht mehr die schicke chalor Die haben keine Ahnung, <lacht> was ein <mit> Boutique-Festival <lacht> ist. Genau, ist schon klar. Aber ich meine, so deine Kompromisslosigkeit
1: ähm, hebt das ja jetzt nochmal auf eine ganz andere Ebene, wenn du eben genau diese Probleme hast. Das heißt, wo setzt du woanders an, um noch irgendwie mehr Geld einzunehmen, zum Beispiel irgendwie mitzugehen mit dem Trend, keine Ahnung, ihr kümmert euch sehr gut um gutes Bier zum Beispiel bei euch oder um Getränke, das ist ein wichtiges Thema, wichtiger als anderwo. wie ist das mit Essen und so weiter, ist das, hast du, also seit ihr das macht oder seid ihr euch mehr darum kümmert, merkst du da, dass sich das Publikum dadurch verändert oder dass es die Leute mehr annehmen oder spielt das eine Rolle überhaupt? Hm. Du meinst einfach also, äh, dass es eben nicht nur eine Bühne, ein Bierstand und ein Pommesstand ist, sondern dass ihr sagt, okay, wir gehen mit dem Trend, aber wir gehen vielleicht sogar einen Schritt voraus, weil es eben bei uns nicht nur, zum Beispiel gibt?
0: Mm, gut, im Trend sind wir, glaube ich, unbewusst vielleicht schon irgendwo vorausgegangen, glaube ich. Aber also so, das, äh, also für mich war dieser, wir ja vorhin schon, äh, dieser Boutique-Begriff, äh, habe ich am Anfang auch schon so definiert, bevor ich den Begriff kannte, äh, so ein Festival zu machen, auf das ich äh, selbst Bock habe. Und mit jedem Geburtstag habe ich weniger Bock, weit zu laufen, habe weniger Bock, äh, auf den Dixie zu gehen, habe weniger Bock, irgendeinen Scheiß bei Pizza Mario zu essen oder sonst was. Und so, so rumgedreht hat das natürlich immer diesen Qualitätsanspruch damit reingebracht. Und äh, den haben wir eigentlich von Anfang an verfolgt. Und ja, mittlerweile ist Also ich tue mir schwer, das jetzt wirklich so auszuschlachten. Also ich habe dieses Jahr schweren Herzens den Bierpreis 50 Cent erhöht. Und das hat richtig, das hat einen richtigen Unterschied gemacht. <lacht> das hat glaube ich auch keinen gestört. Ich habe dann so. Also so, so eine riesen äh, Frigadelle noch erklärt auf Facebook, warum wir jetzt den Bierpreis und alles so, hä? Aber es ist, ja, ich weiß nicht, ich habe da so. Die Entscheidung kam nach Andreas Burani? Naja, die war. Doch, es kann sein, ja. <lacht> den Buran, <dem> Burani-Euro. <lacht> 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 ähm.
1: Okay, ja, du merkst aber nicht, dass das irgendwie finanziell irgendwie einen großen Unterschied macht oder du dadurch irgendwie ein komplett neues Publikum erschließen kannst und deine Besucherzahlen nach oben schießen es und so weiter. Das also hat mega ist jetzt Unterschied
0: gemacht. Also 50 Cent mehr für ein Bier. Und da also ich meine,
1: generell sich mehr darum zu kümmern, was man anbietet auch.
0: Es macht, klar, logisch. Also bei dieser Pause äh, geht es auch darum, so Sachen wieder mehr auszuloten oder wieder mehr Details zu machen. Aber irgendwann bist du halt in diesem Hamsterrad drin und äh, es geht ja, also man, wir haben diese Biersache zum Beispiel gemacht. Also zur Erklärung, wir haben halt unsere Hauptbrauerei ist ein. Ich bin damals alle Brauereien abgeklappert. Ich habe einen Monat damit, aufgebracht, äh, damit verbracht, mit Brauereien zu reden. Und die einzige, bei der ich mich zum einen verstanden gefühlt habe und die auch da irgendwie vernünftigen Support angeboten haben, war halt so eine Mini-Brauerei, eine ha sogenannte Hausbrauerei, ein Restaurant mit angeschlossener Brauerei, was du bei uns in ein paar ausgewählten Läden kriegst. Die wurden dann meine Hauptbrauerei. Und äh, ja, habt da auch irgendwie einen super flexiblen Deal, der irgendwie besser ist, als ein Jahr mit dem Marketing zu verhandeln, ein Jahr mit dem und da was rauszuholen? Also, ich, ich fahre da echt gut. Und, äh, aber irgendwann sind die auch an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen. Und dann äh, habe ich halt, äh, oder habe ich mit denen angefangen, so, äh, so ein, so ein Festivalbier zu brauen. Das heißt, die ersten 1000 Besteller haben eine Mail bekommen. Die durften dann aus fünf Parametern wählen, wie sie ihr Wunschbier gerne hätten. Und da haben wir so ein, so ein Pale Ale, war das dann im Endeffekt, also der Brauer war ganz begeistert, dass da halt genauso so der, der Trend rauskam. und Dann haben wir so ein, so ein, so ein Early Horse Bier, haben wir das genannt, gemacht und dann dachte ich so, Mensch, geil, so Bier als äh, äh, also, ja auch nochmal so ein Marketing-Schwerpunkt zu machen und habe dann auch so ein Festival Späti gemacht. Weil, wie gesagt, die waren eh am Limit und habe in einem Späti gibt es halt fünf Brauereien und jeder hat so drei bis vier Biere, weil ich einfach auch selbst dachte, wenn ich irgendwo hinkomme, und es gibt halt nur, ich bin Biermäßig überhaupt kein war festival freund das, das sind vier harte Tage. Und äh, ich freue mich, wenn ich wohin komme und habe eine Auswahl, also wie, deshalb Festival Späti, wenn du halt in Berlin hast du halt alles. So, du kriegst dann Herbes, du kriegst dann Norddeutsches, du kriegst dann Süddeutsches Bier. Äh, und so kam es halt dazu. Und das haben wir im ersten Jahr noch halbwegs erzählt. Also irgendwie Festival-Guide und sowas. haben schon ein paar Leute mitgekriegt. Und äh, das, dadurch hat das auch Anklang gefunden. Das haben wir jetzt aber zum Beispiel im letzten Jahr mit Wein gemacht. So irgendwie, weil, so irgendwie wein, wein und, aber es bleibt überhaupt keine Zeit, die, diese Geschichte zu erzählen, so im Vorfeld und dann so, so einen Tag vorher, so, ach scheiße, wir müssen noch ein Foodline up wir müssen noch ein wein ab up ankündigen und das ist ja wichtig, die Leute fragen ja nach noch einen food Foodline -up. So, food up was ist das denn? Und, äh, und die Dinge auch zu erzählen, so daran hat es einfach die letzten zwei, drei Jahre immer, immer mehr an Kapazität gefehlt und dafür brauchen wir halt so einen Grundstock, dafür sind halt diese diese, diese Forderung letzten Endes, mit das, damit wir einfach eine Struktur äh, hinstellen können und auch ja, die Sachen letzten Endes auch etwas von mir wegzukriegen. Weil wenn ich nicht sage, äh, wir müssen das jetzt raushauen oder... Ich bin da, war da auch etwas Kontrollfreakig unterwegs. Ich glaube, es hat noch nie auf der MyFilter wie Facebook-Seite jemand anderes einen Post gemacht, außer ich. Und äh, das, da bin ich aber bereit, etwas abzugeben.
1: Ähm, stehst du im Austausch mit anderen Festivals ähnlicher Art? Also zum Beispiel Philipp vom äh Open Source hat er jetzt gerade abgegeben. Was denkst du, was da woran liegt das? In welche Richtung geht das da?
0: Ja gut, ich meine mit Philipp hatte ich da zum ersten Mal eigentlich Kontakt so richtig. Der hat sich dann auch gemeldet und so ein paar Sachen auch einfach um das zu droppen. Ich wiederum habe sein Beispiel halt verwendet, habe gesagt, guck mal, die kriegen so viel Geld und, und es ist trotzdem zu wenig so. Denk mal drüber nach. Ich glaube, das hat aber auch ganz viel damit zu tun dass halt dieser Druck immer mehr wächst. Also so, ich meine, wir, wir agieren, haben da alle einen Anspruch, Open Source ja auch irgendwie internationalen Headliner und dann, dann bist du halt über diesen deutschen Markt hinaus und hast dann entsprechend, es muss alles immer ruckzuck gehen und der, der Druck ist einfach enorm gestiegen. Und ich kann auch, als ich die, als ich die MyField Derby-Absage gemacht habe äh, äh, und, und so ein, so ein Musik-Express-Interview hatte, es hat halt ungefähr am Nachmittag hat halt äh, jeder und hat nun relativ offen gesagt, habe, dass mir das einfach zu viel ist, dass ich mein eigenes Leben dadurch vernachlässigt habe. Es hat so ungefähr jedes Festival bei gerufen, äh, mir angerufen: Mir geht es genauso übrigens und so. Und seitdem bin ich so der, der, äh, sitze ich am Kopfende beim, beim Stammtisch der gefrusteten Festivalveranstalter. Und das, das ist auf jeden Fall gestiegen. So als hatte jeder, hatte jeder so, äh, man muss glaube ich da einfach ein gewisser, das ist natürlich schwierig, wenn man seine Leidenschaft zum Beruf macht und dementsprechend fehlt halt komplett der Abstand. Und wenn dir der Abstand fehlt, dann merkst du es halt erstmal, wenn du an die Wand ballerst. Also so, dieser, ist dieser, ja, dieser diese, diese, dieses, für einen Vogel klippt man da so einen Vogel drauf, damit er nicht an die Scheibe, die übersiehst du halt, wenn du so, äh, so tief drin hängst. Und ich glaube, das ging schon einigen so. Ähm,
1: Stefan Reichmann vom Halldampop-Festival hat mal gesagt, das, oder beziehungsweise hat kürzlich erst gesagt, als es eben darum ging, also er wird ja immer, hat ihn nehmen immer alle als Beispiel dafür, wenn es mal nicht so gut läuft, wenn er nicht innerhalb von einer Woche ausverkauft ist, was jetzt die letzten zwei Jahre so war, dann äh, ist alles schlecht und er hat gesagt, er ist da total entspannt, weil für ihn sind das Wellen und das ist normal, wie wir vorhin schon gesagt haben, die Musik in Deutschland gerade zum Beispiel ist einfach was ganz anderes als das, was auf euren Festivals stattfindet und er sagt, er ist total entspannt, weil er weiß, es wird sowieso wieder zurückkommen, dann sind es halt ein paar knauserige Jahre und das ist natürlich eine sehr komfortable äh, Aussage oder Einstellungen, in der da ist, weiß nicht, wie, wie siehst du das? Denkst du, das wird automatisch alles besser? Oder meinst du, man muss Überzeugungsarbeit leisten, damit solche Festivals weitergeben kann? Oder meinst du, alle müssen nächstes Jahr die Leoniden buchen?
0: Also schon wieder. <lacht> schon wieder. <lacht> Auch gutes Beispiel. Ich, ich finde die Aussage, dass eh alles wieder gut wird. Ich meine, dass das Gute wieder kommt, die finde ich gewagt. Ich meine, alles kommt wieder. aber ob das Gute wiederkommt, keine Ahnung. <lacht> Finde ich, find ich sehr optimistisch bei, bei sowas. Habe ich, hab ich auch nicht so gehört. Aber ich meine, dass da auch etwas. Äh also mit den guten Menschen, die auf diese Art von Musik stehen,
1: wo es nicht nur um Mitspringen und Mitklatschen geht, sondern um Musik an sich.
0: Ja. Hm. Finde, find ich, bin, bin, ich, bin ich zu pessimistisch für. Das ist mir, ist mir zu optimistisch. Also ich meine, ich würde es mir natürlich wünschen dass genau äh, das Klientel... Ich meine, klar, es kommt... Äh, äh, das ist ein gutes Beispiel, das habe ich so noch nie gebracht. Es ist ja auch, es ist auch kein Geheimnis. Also ich komme vom Dorf äh, als Sohn einer, einer Handwerker, einer F äh, Metzgerfamilie, meine Eltern in der Metzgerei. In den 90ern waren wir damit so die... Ja, die, äh, äh, schon so gehobene Mittelklasse auf dem Dorf, weil es halt auch qualitativ und so. Und jenseits aller Bio-Siegel halt... Äh, trotzdem kann man da Namen dazu sagen und so. Und in den 90ern tip Top und dann Anfang, Anfang der 2000er, Anfang der Nullerjahre sagt man, kamen halt so die ganzen Discounter mit Frischtheke und so und dann ging das so den Bachrunde, dass es das wirklich kurz vorm Ende war. Und äh, bis dann auch so, so, eine, so ein Bewusstsein oder so eine Rückbesinnung stattgefunden hat, äh, dass die Leute auch mehr Qualität, sie wollen wissen, wo es herkommt und, und klar, natürlich auch aus, aus moralischen Gesichtspunkten. Und äh, ja, gerade gerade so meine, meine Mutter hat irgendwie vor drei Wochen gemeint, dass gerade die beste Woche aller Zeiten war, jenseits, der, jenseits von Weihnachten oder so. Einfach so, mittendrin. Weil einfach die, diese Rückbesinnung natürlich ist, dass man, dass man bewusster, dass aus diesem, diesem Massenkonsum, diesem, diesem unbedachten Konsum, halt wieder so ein, äh, so ein Bewusstsein sich entwickelt hat äh, und die Leute wieder, wieder halt drüber nachdenken, was sie konsumieren. Und wenn sowas mit, mit irgendwie äh, medialen Inhalten, Musik auch wieder passiert, klar, wäre ein schönes Szenario. Wobei ich ich bin aber, wie gesagt, etwas skeptischer als Stefan. Als
1: aber es ist ja unsere Aufgabe, äh, das zu da, dahin zu arbeiten, oder? Also auch deine. Also beziehungsweise siehst du das als Aufgabe, oder hast du einfach nur Bock, deinen eigenen Kram zu machen? Willst du, dass dir niemand auf die Nerven geht und buchst die Bands, auf die du Lust hast,
0: und dann Schluss? Ich oder schon, oder ich mein, bist du auf einer Mission? Eine Mi ich wollte gerade Mission. Also ich habe auch... Äh, hat man natürlich immer im Flachs über sich selbst dann das so. Meinte das meinte ich von mir
1: trotz übrigens. Es sah aus, als ob du auf einer Mission bist, um noch einmal zu zeigen, so könnte ein Line-Up in Deutschland aussehen, wenn man sich wenn man Risiko eingeht und Druck macht.
0: Es ist. Es ist nee. nee. Es ist, es ist, da, ist, da ist viel Naivität dabei, glaube ich, dass ich dann denke, äh, dass sich sowas. Äh, oder was was, was Gutes äh, sich dann auch seinen Weg bahnt. Äh. Ich habe auch früher schon so, so klar, also ich habe hab auch gesagt, so ich komme diesem Bildungsauftrag mehr hinterher als, als der SWR, der dafür äh, Millionen in den Rachen gestopft bekommt. Das, aber, aber so wirklich missionarisch, also schon so letzten Endes das, äh, worauf ich ja selbst Bock habe. Also da, da spielt schon viel äh, so, so, so der eigene Blick, ich wollte gerade Egoismus sagen, aber äh, ne, also schon so die, der, eigene, der eigene Wunsch. Und letzten Endes da dann vielleicht auch so eine Überzeugung, äh, so. es dreht sich gerade in meinem Kopf, doch hin zum Missionar. Lass drehen, ja, ja. ja. Nee, klar, man will ja Leuten, schon von also ich habe es ja vorhin gesagt, früher habe ich ein Mixtape aufgenommen, habe es irgendwie jemand gegeben und gesagt, oh, das ist was ganz Neues und, äh, und versucht ja so auch Leute zu missionieren. insofern. Aber es ist ein großes Wort, wo man sich erstmal so herantasten muss. Du gehst also aus, als Missionar aus diesem Gespräch heute heraus. Ähm, wir kommen langsam
1: zum Ende. Ich würde gerne nochmal eine realistische Einschätzung, wo du denkst, michael Derby in fünf Jahren
0: und eine Traumeinschätzung. Äh, gut, die Halbtraumeinschätzung, die ist auch durchaus realistisch, dass das die Nummer nie wiedergeben wird. Also das ähm, ist momentan äh, Mindestens 50-50, vielleicht sogar realistischer als keine Fortführung, weil wie gesagt, ohne diese Grund Grundsicherung äh, war es das definitiv. Äh, ansonsten eine realistische Einschätzung, wenn es weitergeht, ist halt, dass sich daraus irgendwie ein gesundes, äh, in sich geschlossenes Konstrukt ergibt und dass wir, äh, so wie wir jetzt sind, das dann vielleicht in ein, zwei Jahren dann auch mal ausverkaufen komplett. Und das so bleibt und davon zwei, drei Leute leben können und fertig? Traumszenario. Das mache ich mir nie Gedanken. Das ist bei dir,
1: also sind ja auch Wellen, bei dir so kommt die Absage oder beziehungsweise die, die Pause, die Ankündigung der Pause und alle sind sich nicht sicher, okay, wahrscheinlich wird es das nie wieder geben. So ein bisschen klang das mit. Und also beziehungsweise kurz vorm Festival und dann gibst du aber auch immer, du schießt Hoffnung rein. Ist das Affekthandlung oder ist das bewusst, dass du Druck auf Das ist Mega-Affekt.
0: Also ich habe ja letzte Woche so die Akte etwas geöffnet, weil ich. Genau das meine ich. Und jetzt sitzt du hier und sagst, ja, das ist immer
1: noch nicht ganz klar. Es sollte war aber, auch war,
0: auf keinen Fall das suggerieren. So. Also es soll einfach heißen, so letzten Endes äh, ich hatte schon einfach auch weniger Bock. So. Also ich habe letzten Endes so ein bisschen mein, mein, mein Leben hinkriegen und, und, und da etwas, äh, etwas Struktur reinbringen und die Sachen auch wieder abwägen. So. Also die, irgendwie da. Weißt du halt auch wieder? Ich, ich veranstalte halt auch diese, diese Konzerte, die mir musikalisch halt nichts bedeuten, aber es ist halt auch mein Job. So, und da musst du etwas Abstand gewinnen und das versuche ich ja halt gerade zu strukturieren. Und jetzt habe ich da, das eigentlich kriege ich das ganz gut auf die Kette. Ja? Also bin irgendwie umgezogen und äh, mein Laden läuft gut weiter und so ist gerade alles, äh, entwickelt sich alles gerade sehr gut. Und ich bin dann vielleicht etwas voreilig damit, dann wieder sofort den Raum zu erkennen, auch für diese, für diese Spaßprojekte. <lacht> und da habe ich dann halt mal das Buch aufgeschlagen und dass ich das dann halt auch direkt irgendwie raushaue. Ich meine, die MyFilter wie Absage hat zwei Stunden gedauert. Ich bin so, ich hatte an dem Tag irgendwie eine Veranstaltung und bin irgendwie Wechselgeld holen gefahren, habe Fahrt überlegt. So, eigentlich, eigentlich, eigentlich ist das echt eine, ist voll geil, nächstes Jahr kein Festival zu haben. Und habe dann auf dem Weg noch irgendwie drei Termine ausgemacht für nächste Woche, um das mit Leuten, deren Meinung ich schätze, äh, zu besprechen war zurück an der Location. Das war auch im, also auf der Maimarkt Location, wo es MyField-Derby stattfindet, und haben Termin abgesagt. Also immerhin habe ich dann zwei Wochen gebraucht, äh, habe ich mir zwei Wochen Zeit genommen, um das Ganze zu, zu, zu veröffentlichen. Aber ich habe zwar zwei Wochen, äh, zwei Stunden später habe ich halt den die Termin, äh, die, 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 das Gelände freigegeben. Und ich finde, dahin will ich auch wieder zurück. Also weil die, äh, ja so so, also ich habe habe immer gerne so Bauchentscheidungen getroffen. Und die waren auch immer, die waren auch immer richtig, bis vor zwei Jahren. Da dann dann muss man auch mal das Hirn dazu einschalten. Und und so Andreas Burani. Quasi. ja. Oder man muss halt die Sachen mit Abstand sehen. Also ich meine, das ist auch, kann man, kann man dem Andreas jetzt auch keinen Vorwurf machen. Ich meine, wenn die Platte rauskommt, und äh, da wird es auch wieder aufwärts gehen bei ihm. <lacht> Alles klar. Äh, dann,
1: okay, wir halten fest, Boutique wir sind nicht tot, äh, sind aber ein Herzensprojekt. Ja. Und wir hoffen, dass es äh, bei dir weitergeht, in irgendeiner Form wird es sowieso weitergehen. Vielen lieben Dank, dass du da warst und ein schönes Reberbandfestival dir. Ja, danke für die Einladung, euch auch.